0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten
1: kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Doc Pablo.
0: Und Falk, hi. Oh, hi, wir, wir hoffen, ihr habt äh, tolle Ostern gehabt. Pablo, wie waren deine? Ja, wir, wir hoffen es auch. Ja, wir sind noch mittendrin. Also Ich bin noch steck noch hier im Osterfieber. Ähm, und muss mich noch erholen von dem Konsum diverser äh, Früchte aus dem Paradies in Form von flachen äh, Teigwaren mit Belege und belegten äh, verschiedenen bunten Dingen und äh, Bistecker, also unglaublich klasse äh, Nahrungsmittel hier, Fleisch, wo Worte, bist du denn? Pizzen, Salaten. Wo bist du denn? Also Die Früchte halt aus
1: dem Paradies klingt ja eher wie ähm, keine Ahnung, Mallorca oder Lorette Mar.
0: Nee, also ich bin, wir sind in, in Südtirol und äh, da ähm, haben wir äh, ein, ein schönes Plätzchen entdeckt und machen hier echt die Sachen, die man hier so macht. Also wandern und relaxen und essen.
1: Schön, 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 schön. Das freut mich äh, für dich. Ich hatte Dienst über Ostern und zwar irgendwie fast durchgehend. Das habe ich mir selber so ausgesucht, aber naja, klar, äh, entsprechend bin ich eifersüchtig auf dich.
0: Naja, du also, äh, bist ja auch ein bisschen, äh, was das betrifft, äh, extrem engagiert und schmeiße ich immer in die Dienste rein, was also ich bewundere. Vor nicht, Aber du bist ja noch jung.
1: Ja, du nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Pablo, äh, diese Woche wollen wir in unserem äh, DocPod, der wie immer gesponsert wurde vom Medik Center in Nürnberg, wofür uns für, für, wo, für wir uns recht herzlich bedanken wollen, über ein Thema reden, was uns per Instagram der DocPod zugetragen wurde. Und das finde ich super, weil ja. ähm, die Leute mit uns über Instagram kommunizieren und uns bitten, Themen zu besprechen, die sie interessieren. Das finde ich wirklich, wie findest du das, Pablo? Ich finde das klasse.
0: Ja, ich finde das auch klasse. Ich finde das äh, super. Ich habe ja ich bin ja jetzt nicht so ein Instagram, ähm, wie soll ich sagen, nerd oder, oder, oder ähm, ja, Fanatiker. Äh, aber ich finde es toll, dass Menschen das nutzen und äh, vor Dingen auch junge Menschen das nutzen, äh, mit uns zu kommunizieren. Das finde ich sehr wichtig und ist ein guter Kanal. Ich, möchte in, diesen,
1: ich möchte in diesem Zusammenhang gerne mal auf den Docpod Instagram, aber auch YouTube-Kanal hinweisen. Da haben wir diese Woche ein Video oder eine, eine Meinungsbildung zum Thema Impfgegner reingestellt, die ja, ja. schon relativ häufig geklickt wurde. Pablo, da hört man mich, wie ich über Impfen spreche. Du hast es vorher nicht gehört. Ähm, ich hoffe, du äh, kannst das äh, teilen, was ich da so erzählt habe.
0: Ich, ich, ich habe... Äh ich muss gestehen, ich bin sowas von im Urlaub, dass ich äh, Detox-Zeit äh, habe. Du hast den Beitrag den geteilt, Internet. Pablo. Ich weiß, aber das nur echt, ich, weil ich dir vertraue, mein Lieber.
1: Aha, also schaut mal auf YouTube, äh, der DocPod-Kanal. Da versorgen wir euch auch wöchentlich mit neuen Videos. Immer Donnerstags, so gegen 19 Uhr kommt ein neues Video raus. In den Bereichen Medizin und ähm, Wer mich ein bisschen kennt, der weiß ja, dass ich da unglaublichen Spaß dran habe, äh, diese Videos zu drehen. Und ich glaube, wir werden besser in der Qualität, oder Pablo?
0: Ja, abgesehen davon, dass die, die Ausstattung und die Ausrüstung immer größer wird und wächst, äh, mit der du diese tollen Videos machst, äh, sind wir immer professioneller und klarer in unserer Message, pointierter. Äh, und ähm, ja, das ist auch gut. Das ist ein Qualitätszuwachs und äh, es macht wirklich Spaß, das zu machen und äh, auf den Punkt hinzuarbeiten und dir auch dabei zuzuschauen,
1: wie du das machst. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> äh, pass auf, Pablo. Arthur Schwarz hat geschrieben. Hallo, Doktor team Besten Dank für euren Podcast. Ich verfolge die Folgen immer mit großem Interesse während des Sports. Aha, gute Idee. Vielleicht mhm. habt ihr ja Lust, über Betäubungsmittel zu sprechen, insbesondere die Wirkung auf den heranwachsenden Körper. scheint vielen gar nicht bewusst zu sein. Weiterhin würde mich das Thema Muskelaufbau sowie Steroide interessieren. Was machen Steroide mit dem Körper und wie geht gesunder Muskelaufbau? Vielleicht passt ja etwas in euer Konzept. Liebe Grüße aus, pass auf, Köln. Ja. Aus Wahnsinn. Köln werden wir, in Köln werden wir gehört.
0: Ja. Toll. Grüße nach
1: Köln. Grüße nach Köln und äh, an den Rest der Welt, der uns wöchentlich hört, mit, verbunden mit einem Dankeschön. Gesunder Muskelaufbau ist, glaube ich, ein Thema für sich. Ähm, da wird es hm. nicht um, das, um Training drumherum gehen, ähm, leider Gottes. Aber ich denke über äh, Drogen und
0: Drogenkonsum. Äh,
1: Drogenkonsum im äh, jugendlichen Alter können wir uns mal unterhalten und das ist ja so ein bisschen eher deine Domäne als Psychiater. Ne? Wie, 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 wie siehst du das? Es gibt ja diesen Drogenreport, der äh, regelmäßig rauskommt und der eigentlich ein ähm, eher durchmischtes Bild zeichnet. Ähm, wie siehst du mhm. das? Wo, wo stehen wir?
0: Ja, ich habe dafür auch ein bisschen schon mal recherchiert und mir den angeschaut. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Drogenkonsum, also der Konsum psychotropher Substanzen, zugenommen hat. Also extrem, also auf dem Höchststand ist im Grunde genommen. Zählt da das von uns so geliebte
1: äh, Marihuana mit rein? Also von dir, von mir nicht so.
0: <lacht> also Marihuana ist da mit reingerechnet, aber, der, aber trotzdem hat der, der Konsum von Opiaten auch zugenommen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Kokain... Einerseits ist ja kein Opiat, aber <lacht> Opiate an sich hat auch zugenommen. Das finde ich schon erstaunlich.
1: Weltweit, ne? Ja. Oder deutschlandweit? Ein, ein, du hast
0: da jetzt ein, ein Welt, Welt, weltweit habe ich, hab ich äh, gelesen und vor allen Dingen ein Fun Fact am Rande in dem Zusammenhang, was glaube ich so funny ist, aber zumindest für die äh, die zurückgeblieben ist es zumindest äh, dankbar und hilfreich, Der, die Statistik hat sich verbessert, was den Organ die Organspende in Amerika betrifft. Denn es gibt viel mehr Opioid-Tote dort oh. als, als noch vor Jahren. Und dadurch ist natürlich die, ja, die, 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 die Häufigkeit der, der zur Verfügung stehenden Organe zur Organspende gestiegen. Also das hat einen, naja, man wäre sarkastisch, wenn man sagt, einen positiven Effekt. aber Ja, ein, ich glaube auch, die Worte Funfact ist etwas schwierig. Genau, Gewählt, äh aber es ist eine statistische, eine, ja, ja, aber es ist eine statistische ja, wie nennt man es eine statistische Auswertung. Auffälligkeit. Und ähm, das, fand, das ist mir aufgefallen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen zu, diesen, äh, zu, zu diesem erhöhten, Weltweiten Drogenkonsum gehört ja sicherlich auch dieses riesige Problem, was die Amerikaner haben dazu. Ne? Weil bei denen ist ja, hat ja eine ganze Ärztegeneration, äh, das gibt es ja so, gab es ja noch nie wahrscheinlich im, im Laufe der Medizingeschichte, mhm. dass eine ganze Ärztegeneration ein, eine ganze Menschengeneration mehr oder weniger äh, unter Drogen gesetzt hat. Ne? Die, die Amerikaner mhm. wenn du so 90er, 2000er Jahre. Zahnärzte, Ärzte, bei Schmerzen gab es da kein Ibuprofen oder Paracetamol. Da wurde nee. sofort mit, mit Opioiden da reingeknallt. Und da muss man sich auch, schon ja. fragen. Es gibt ja auch, auch hier in Deutschland immer noch sehr amerikagläubige Ärzte. Aber ich sehe mittlerweile viele Dinge, die aus Amerika kommen. Auch Studienergebnisse, zumindest mit, mit, mit deutlichem. Abstand und einer gewissen Kritik, weil die Amerikaner, ähm, es ist nicht das geheiligte Medizinwesen und es ist auch nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss, ganz im Gegenteil. Die Amerikaner haben jahrelang ja. unglaublich großen Mist gebaut. Ne?
0: Ja. ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen was erzählen, wieso man darauf kommt, als Arzt so starke Schmerzmittel zu geben, Normalerweise ist es doch so, dass man das abgestuft macht, wenn man eben Schmerzen hat. Also eine Indikation, Opioide zu geben, ist ja eine Schmerzsymptomatik. Aber man steigt eigentlich mit kleinen, kleinen Dingen ein, wie Ibuprofen oder Parstamol, geht dann über die, äh, ja, über die sogenannten äh, Opioid-ähnlichen Medikamente rein. Oder schwache Opioide, ne? wie
1: Tilidin genau. oder Tramal ist
0: auch sehr bekannt. Genau. genau. Und wer das mal genommen hat, der weiß, wie stark die schon sind. Nicht? Also ich hatte mal die Gelegenheit, Tramal zu nehmen, aufgrund von Kurzschmerzen starken Schmerzen und das war das war echt schräg, ja, weil die Nebenwirkungen so erheblich waren. Wobei Dramal um,
1: eigentlich kein modernes Medikament mehr ist. Also ich kenne nee, wenige Ärzte, die noch Dramal verordnen. Das ist eher so. Das ist eher. Ich, ich, ich denke manchmal, wenn ich mir die Verordnungen gerade Schmerzmitteltechnisch anschaue, ähm, spiele ich immer das klar, das lustige Spiel. Wie alt ist der Arzt? Weil ich äh, ja ja, manchmal genau. ne, wenn wenn du so wenn du so siehst, da hat jemand Rückenschmerzen und irgendjemand hat Dramal verordnet, da kannst du eigentlich sicher gehen, dass das eher. Da kann nur 60 sein einer älteren Generation angehört. Das ist, macht man ja, ja, jetzt ja. eigentlich nicht mehr so in dieser Ach, Form heutzutage. Ne? Und, ja, genau. Aber warum ähm, ja, ja. sind die Amerikaner mhm. so, warum ähm, ignorieren die eigentlich die, die, die Vorgaben, die es da weltweit gibt mit diesem sogenannten WHO-Stufenschema und setzen ihre Patienten alle unter Drogen? Das ist natürlich eine pauschale Aussage, ist mir schon klar, aber in, in diesem Kontext ja. jetzt mal doch nicht ganz falsch.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht sind sie günstiger oder erreichbar. Meistens entsteht ja Fehlverhalten, wenn Dinge leichter erreichbar sind und die Gelegenheit da ist.
1: Hm. Gelegenheit vielleicht macht
0: du? süchtig. Gelegenheit macht süchtig. Ähm, bei uns ist es ja so geregelt, dass, die, dass wir auf allen im sogenannten Betäubungsmittel ähm, Register landen die Ärzte, die Betäubungsmittel verschreiben. Da sitze ich zum Beispiel nicht drauf. Also ich habe keine Betäubungsmittel, die ich verschreiben kann. Ich schon. Bewusst. Ja. Na, ich bewusst, muss. weil ich ja in einer du, du musst ja auch genau. Aber ich bin jetzt in einer kleinen Praxis für Psychotherapie und äh, wenn meine Klienten wüssten, dass ich Betäubungsmittelrezepte in der Praxis habe, ich glaube, dann werde ich auch mal aufgebrochen. Also es ist, fördert natürlich auch eine gewisse kriminelle Energie oder eine gewisse ja, so ja gut, aber da hast du ja keine Chance. Ne? Die Betäubungsmittel
1: Verhalten. sind ja in einem, da gibt es ja, ja starke Richtlinien. Also, du darfst, ähm, darfst du schon, aber du zum Beispiel, ich kenne so keinen weiter. Arzt, der sie zu Hause aufbewahrt. Ähm, dann äh, muss das in, in einem Safe sein. Der Safe muss äh, am Boden festgeschraubt sein. Also, da hast du keine genau. Chance dran zu kommen. Selbst wenn du die Praxis ausraubst, kommst du an das, kommst du nicht ran. Der Safe ist das Letzte, was steht. Also ja, äh, da gibt es so strenge Vorgaben. Keine Chance. Ja genau,
0: die Vorgaben sind sehr streng, aber trotzdem züchtet man sich auch manchmal oder erzieht sich, äh, positiv formuliert, äh, ein gewisses Klientel und das ist nicht immer unproblematisch. Ne?
1: Ja, Hast du denn Erfahrungen damit? Ist in Amerika die Verschreibungspraxis von stärkeren Opioiden einfacher als in Deutschland?
0: Ähm, ich, ich meine ja, aber das ist jetzt tatsächlich nur eine Meinung, ich habe da keine Fakten drüber. In Deutschland ist es stark klementiert, wie du sagst. Ja, absolut, und, ja. Und, ähm, und äh, das, das ist, äh,
1: So, Pablo ist vom Winde verweht. Pablo? In ich. Pablo, ähm, man, man merkt, Bitte? dass wir man, man hat gerade gemerkt, dass wir den Dogpod, äh, heute, dass du den DocPod heute aus Österreich machst, was auch äh, ja irgendwie positiv ist, weil äh, selbst im Urlaub macht Pablo DocPod. Trotzdem hat man dich jetzt gerade ungefähr eine halbe Minute nicht verstanden.
0: Ah, das ist doch doof. Das, das ja, ist ja das doof. Das <lacht> musst du jetzt nochmal erzählen. Das ist doof. Ja. Um ich meine, dass die Bereitschaft, Opiate zu geben unter den Ärzten auch in Deutschland relativ ähm, sag mal hoch ist, weil wir wollen ja auch unsere Patienten schmerzfrei halten. Das heißt, das oberste Ziel ist auch ähm, bei Patienten mit Schmerzen, ähm, diese gut zu behandeln. Ja,
1: aber doch nicht bei, keine Ahnung, bei einer Zahnarztbehandlung, also bei aller Liebe. Die, Nein. Also ich, ich würde es ganz Nein, anders sehen. Also ich würde klar. dir da völlig widersprechen. Ich glaube, dass die Bereitschaft in Deutschland aufgrund der strengen Reglementierungen und auch aufgrund der ähm, äh, äh, des Gesundheitsamts, was da deutlich drauf schaut, mit Recht, äh, nicht besonders hoch ist. Also ich glaube, dass die Ärzte Prinzipiell schon eher zu ähm, nicht verschreibungsmittelpflichtigen äh, Rezepten greifen, weil allein das Ausfüllen eines Betäubungsmittelrezeptes so viele Fallstricke mit sich bringt, ähm, dass äh, man da ganz, ganz, ganz schnell große Probleme bekommt. Also, ich würde dir da total widersprechen und würde sagen, also äh, in, in Deutschland den, in ist das wirklich, wird das wirklich restriktiv gehandhabt, was gut ist, ja, weil das sind, das unsere Leute haben trotzdem nicht mehr Schmerzen.
0: Ja. Nee, ich meine, ich spreche auch jetzt von den Patienten, die das auch brauchen. Also da, da ist schon klar, dass die, dass die der niederschwellige Einstieg ist, ist hat eine, ist eher schwierig in Deutschland. Aber wenn es Patienten gibt, die Schmerzen haben, dann ähm, glaube ich, ist es schon so, dass das gerne rasch mit Pilidinen eingestiegen wird. Und wenn es nicht anders geht, auch im Rahmen einer palliativmedizinischen Behandlung, auch was auch gut ist, mit Opiaten sofort gearbeitet wird. Ja gut, in das der Palliativmedizin ist es gut.
1: wieder eine andere Sache. Aber ich denke, wenn es um das Thema Sucht geht, kann man die Palliativmedizin da schon so ein bisschen rausnehmen, weil Sucht erfordert ja eine gewisse Lebenserwartung, was die Palliativmedizin ja. von sich aus natürlich äh, ja, ausschließt. Jetzt ist die Frage, so. ähm, wie... Und, und wie das will dann jemand
0: konsumieren, ne?
1: Das finde ich ganz, äh, ganz interessant und auch von deiner Warte wichtig. Wie äh, rutscht man denn in so eine Sucht rein? Was sind denn auch für Menschen, die uns jetzt zuhören und die vielleicht aufgrund von Rückenbeschwerden oder anderen Beschwerden Betäubungsmittel nehmen müssen, was sind denn so die, ähm, die ersten Anzeichen dafür, dass jemand süchtig wird?
0: Es muss ja erstmal in die Situation kommen, so ein Medikament zu bekommen. Ja, ja das, das, das setzt das, man das, jetzt mal, das voraus, setzen wir jetzt mal voraus, ja. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Arzt, der das verschreibt. das, das jetzt also mal vorausgesetzt.
1: Wie äh, merkt denn der Patient, dass er süchtig wird?
0: Es gibt ja Suchtkriterien, also Suchtverhalten äh, und Suchtsymptome, äh, die der Patient entwickelt. Äh, ein paar davon. Also das eine wäre, dass die Dosis des Medikaments muss gesteigert werden und muss auch regelmäßig eingenommen werden. Das wäre also ein Kriterium. Das heißt, wenn er das Medikament nicht regelmäßig einnimmt, entwickelt der Patient Entzugserscheinungen. Also das nicht Schmerzen,
1: da geht es nicht darum, weil ich meine, logischerweise muss das Medikament, wenn jemand Schmerzen hat, regelmäßig eingenommen werden, weil er hat ja Schmerzen. Aber davon reden wir nicht.
0: Ja, na gut, da wird es wahrscheinlich beides haben. Es kann durchaus sein, dass er Schmerzen hat. Andererseits ähm, entwickelt er dennoch Entzugserscheinungen. Ja, das ist ja manchmal, hat man ja doch beides. Und die Dosissteigerung ähm, führt dann dazu, dass die Schmerzen längst weg sind oder gut behandelt sind. Aber dennoch hat der Körper so eine Art Suchtdruck, also ein Verlangen, äh, ein körperliches oder eben ein psychisches Verlangen nach diesem Medikament. Bei Opiaten ist es eher ein, ein körperliches äh, Verlangen, weil, ähm, Opiatentzug ist relativ unangenehm, äh, wie so Grippesymptome, ähm, und, äh, Turkey, das ne? will der, das, das will der, der, Turkey, genau. Das will der der, der, der die Dinge nutzt, natürlich nicht haben. Und das ist ganz interessant, nicht, ich
1: habe viele, ja. so, hab viele solche Patienten auch im Bereitschaftsdienst, ähm, die auch schon von relativ, ähm, was heißt viele, einige, die auch schon von relativ ähm, schwachen Schmerzmitteln, wie zum Beispiel dieses Dramal, von dem wir gesprochen haben, von dem ich überhaupt kein Fan bin, ähm, süchtig sind. Und das ist für die eine riesen... riesen Riesenproblem und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da in Deutschland ziemlich starke Probleme haben mit, der, äh, mit dem Management, weil die Suchtpatienten, die ich kenne, ähm, da ist es ganz schwer, die, die anzubinden. Ja? also ähm, Das ist irgendwie, äh, vor meinem Gefühl her, stehen die so ein bisschen auf verlorenen Posten
0: ja es sind oft äh, sind das oft ganz ja so so wie soll ich sagen, so Verläufe die die so dass die so dahin äh, stolpern also äh, die kriegen das Medikament über den Hausarzt, brauchen es auch eine Zeit lang dann brauchen sie es wahrscheinlich nicht mehr bekommst aber dennoch weiterhin weil sie vielleicht jetzt zu unrecht sage ich mal äh, es, es trotzdem noch einfordern. ja aber ja, eigentlich nicht äh, für euch. Äh, äh. naja und ähm und, und dann gibt es im psychiatrischen Bereich, wo ich, das, wo ich so unterwegs bin, gerade auch in, äh, da ist es ein bisschen überraschender, es gibt auch viele ältere Patienten, die, die jetzt, sage ich mal, 60, 70 Jahre alt sind und Osteoporose haben oder äh, andere chronische Erkrankungen ähm, und die das auch nehmen, diese Opiate, ähm, und wo ich mir nicht sicher bin, ob sie sie wirklich bräuchten, also wo quasi die subjektive Schmerzwahrnehmung, ähm, Schwer einzuschätzen ist durch den Behandler und der Behandler wird dann eher das Opiat weitergeben, als äh, einen Entzug durchzuführen.
1: Ja, ist die Frage, ne? ob, man, ob man ältere Menschen, die eine offensichtlich äh, schmerzhafte Erkrankung haben, wirklich, ähm, ob, ob man die wirklich noch in den Entzug packen muss. Ähm, mhm. Pablo, das ist ein super spannendes Thema und ich habe so das Gefühl, dass wir uns da nächste Woche nochmal drüber unterhalten sollten, weil unsere Zeit ist schon wieder um ähm, mhm. und ich denke, ähm, jeder, der aufmerksam zugehört hat, merkt, das war heute ein, ein, ein Dogpod, der nicht ganz in der Studioatmosphäre stattfand, in der er normalerweise stattfindet, denn ähm, eigentlich ist Pablo im Urlaub. Und für den leichten Qualitätsverlust entschuldigen wir uns natürlich. Ähm, vielleicht kann man ja ähm, nächste Woche noch mal so ein bisschen intensiver über das Thema sprechen. Die, ja, wir, wie ihr merkt, sprechen wir gerne über Themen, die ihr uns vorschlagt. Schreibt uns doch auf Instagram, der Dogpot äh, Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Äh, da geben wir uns immer relativ viel Mühe und wir freuen uns auf jeden Fall euch nächste Woche wieder zu hören bis dahin sagen wir
0: bleibt gesund und geht ab mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de